0: Radio mazā lasītava Atbalsts labiem darbiem jau desmit gadus Borisa un Ināras Teterevu fonds Mēs esam aizceļojuši uz 1921. gadu mūsu grāmatas māksla.
1: Šī raksta, kuru iesāk lasīt Gundars Āboliņš autors, ir gleznotājs kritiķis, mākslas vēsturnieks un pedagogs Uga Skulme. Viņa raksti, kuri publicēti laikā no 1921. līdz 1940. gadam dažādos preses izdevumos, tagad apkopot jaunā rakstu krājumā un veido veselu kasti ar sejumiem. Orģinālā izdevuma māksliniece ir Zana Ernstreite, bet ievada autori un zinātniskā redaktori Stella Pēlša. Viņai arī lūdzu raksturot skulmes rakstus, uzskatus un tālaika mākslas kritikas īpatnības. Varētu būt, ka tajā laikā bija Tāda mazliet universāla tendence tiešām popularizēt mākslu vispār kā tādu, jo, jo bija tā sajūta, ka, nu, jo projām, ka latviešu publika īsti varbūt nenovērtē mākslu, pārāk mazas, teiksim, mākslas darbus izstādes nevisai apmeklē. Šī pati tēma ļoti dominē arī cita kritiķi jūlī Madarnieka tekstus. Tur ir kaut kādas arī zināmas līdzības rakstīt par, par pilnīgi visu, kas notiek mākslas jomā. Kāda ir tā ugas skolmas valoda jūs, prāt, rakstos? Tāda viss notaļt spilgta, viegli, lasāma, tie raksti ir, tā, tā teikt, labi uzrakstīti, manuprāt. Brīžiem viņš lieto gan arī tādus terminus, kas nu mūsdienās vai nu īsti netiek lietot, vai arī var radīt kaut kādus pārpatums, es tur ievadu rakstā arī daudz paskaidroju pēc impresionismas, piemēram, tur viņš ir rīkojies diezgan brīvi, no nu, attiecinājies to būt uz tādām lietām, kā mēs mūsdienās to vairs nedarām, bet uh, es domāju, ka mūsdienu lasītājs varētu arī novērtēt uh, tādu spēju izteikties uh, visnotaļ atraktīvu un, un viegli lasāmi, un vienlaikšu tajā visā ir arī, nu, jā, varētu teikt, diezgan izteikts tāds, tāds modernista patos, zināma, vēlēšanās to, to savu lietu aizstāvēt to, ka Latvijā mākslē ir jāmodernizējis, ka viņai ir jādistancējis no šīm vecajām krievu vācu tradīcijām. Skulma bija ļoti frankocentrisks, vai arī teikt, viņu, viņa tāds ideāls bija nenoliedzama Franču māksla. Vietām arī radās no šīs nostādnes manām tāda uz vērtējiem, kur viņš centās, minimalizēt dažādu Krievu un Vācu mākslinieku ietekmes uz latviešu mākslu, bet šī frankocentriskā nostāja kopumā bija tāda diezgan tipiska Rīgas mākslinieku grupai vispār, jo jo tas nenoliedzami bija tāds ideāli mērķa pārvirzījums no šīs Vācu un Krievu mākslas skolu tādas dominējošās ietekmes, kas bija no 19. gadsimtā vēl 20. gadsimta sākumā. Bet, nu, jaunajā valstī, jaunajiem mākslai, nu, mums ir vajadzīgi citi paraugi, un tie bija lielākoties tiešām franciski, Skulmem tāds, nu, savu veidēlks un paraugs vismaz kādu posmu. 20. gados noteikti bija Pablo Picasso, lai gan viņš savā domāšanā bija arī pietiek melastīgs, nu, viņš arī teica, ka nav akli un, un bez iemunām jāsakop. Soju, tad, tad tas jau radīsies jauna veida akadēmisms, tātad jau kāda tāda absolūta sekošana kaut kam viņam nebīst pieņemama.
0: Mūsu grāmatas māksla. Gulbim un rapam mūsu grāmatniecībā lieli nopelni. Sevišķi gulbis izpelnījies atzinību ar mākslinieciski nosvērtiem sutas ubāna, strunkas un tones zīmētiem grāmatu vakiem. Bet Gulbis ir vecs, izdevējs, viņam plaši līdzekļi, un viņa uzmanība no daļliteratūras nogriež uz sevi arī mācības izdevumu, kurus pie mums parasts vēl mākslinieciski neizdot. Tad arī Gulbis, gribēdams izrādīt mūsu grafisko mākslu ārzemēs, ir izdarījis tajā lāča pakalpojumu. Un tiešām, ko lai vācieši domā par mūsu grāmatniecību, kad profesora, kā tas arī atzīmēts gulbja Vācu tulkojumos izdotās grāmatās, kad profesora Tilberga vāki pārāk skolnieciski pakaļdarināti Vācu plaši pazīstamo Taibneru izdevumu vākiem. Taibneru izdevumi redzami visos Rīgas Vācu grāmatveikalos. LTA, kas tad LTA? Lā,
1: Latvijas Telegrafa aģentūra.
0: LTA, Latvijas Telegrafa aģentūra, paldies. Ingvilde, Latvijas telegrāfa aģentūra ar salonu un žurnālu diviem mākslinieciskiem pasākumiem sevi labi rekomendējuši. Šīs pašas LTA grāmatrūpniecība leta vienā pusgadā, neskatoties uz visādiem šķēršļiem, izdavusi vairāk nekā vienu desmitu literāri vērtīgu grāmatu. Bez tam viņa Latvijā pirmā pasākus izdot numurētus ilustrētus izdevumus. Grāmatām ir izvēlēts viens formāts raksturīgi priekš. Vaiņaga un letas un jāatzīmē, ka formāta proporcijas ir teicamas, kāpēc tas būs redzams no turpmākā. Pie grāmatu vāku zīmēšanas leta ir pieaicinājusi mūsu pēdiņās kreisos māksliniekus, un lai gan viņa tos ir ieturējusi jauninājumu nemeklēšanas robežās, tomēr šī lielākās ievērības palnošā apgādniecība ar saviem vākiem ir guvusi gluži īpatnēju sēju. Atstājot šoreiz letas grafikas tubāku apskatīšanu, piegriezīsim vērību sāpīgam un līdz šim Latvijā neaizskartam tipogrāfijas darba jautājumam.
1: Latvijas stepkār mākslas ainā ir būtiska figūra, nenoliedzami. Nu, viņš, jā, viņš nāk no šīs skulmi ģimenes. Viņa brālis Otto Skulmē bija ievērojums scenogrāfs un arī tajā domākajā padomu laikā viņš bija mākslas akadēmijas rektors labu laiku. Ugas koma, jā, viņš bija mazliet, varbūt, tā kā, zinām, viņš, viņš nebija tāds, varbūt, priekšplānā vai, vai politiski dzīvē, tik redzama persona, tomēr, ja runā par tādu mākslas kritiku, par rakstiem par mākslu, nu, tad viņš ir viens no, es domāju, tiešām ražīgākajiem, kura rakstu, kopskaits, es nepateikšu, varbūt, tā ļoti precīz, lai nekļūdītos, bet ir vismaz ap 400 Varbūt Viņš ir rakstījis dažādos izdevumos. Jā, ļoti dažādos. Viņš ir rakstījis dažādos laikrakstos, tādas izstāžu recenzijas. Viņš ir rakstījis arī tādas kultūra politiskas apceres, kur tur arī nu, tajā ievadu rakstā mazliet nošķiru par mākslinieku finansiālo stāvokli, par to, ka valsts īsti nedomā par viņiem un nenovērtē kultūras lomu, kas, nu, tā teikt, rezonē visos laikos, des diezgan, diezgan būtiski. Bet, nu, vairums, vairums tiešām ir izstāžu, recenzijas, par glezniecību, bet, nu, par citām mākslām arī, kā jau minēju par grāmatām, par, par grāmatu grafiku, arī tā bija viņa tāda, viņa interesējoša sfēra. Par telniecību viņš, viņš ir diezgan daudz izteicies interesantā tā viņš bija diezgan kritisks par tādu mūsu kanonisko telnieku kādu zāli. Uh, jo viņam šķita, ka zāle ir pārāk uh, vāciski, tātad noskaņots vācu ietekmju varā, viņš, viņš ir tāds mazliet, nu jā, kritiski vērtējams, piemēram, brīvības piemneklim, skulme uzskatīja, ka labāks projekts bija Teodavam Zaļkalnam. Jā, tad būtiska daļa no tā, ko skulme rakstīja, bija raksti Daugavā, varbūt, ka tiešām tāda tāda būtiskākā daļai no tā viedokļu, ka tie bija ilustrēti, Un tur viņš pievērsās konkrētam mākslas darbam, lielākoties arī glazinām, nu tad viņš analizēja šo, šo mākslas darbu ļoti dažādos veidos, viņš gan informēja par autoru, gan par analogijām, līdzībām, ar kādām rietumu mākslas parādībām. Un tā ļoti vispusīgi apskatot un tā detalizēt tieši šo vien konkrēto darbu, viņa kompozīciju arī, viņa, teiksim, tās sakarības, kā, kā tā kompozīcija geometriski būvējas un kā tur tās krāsas tiek lietotas un tā ļoti, ļoti tās krupulās brīžiem. Bet reizi arī diezgan atraktīvi, viņš ievies arī tādus komentārus, tādus citātus no kādiem, Mākslas vēstures izdevumiem populāriem savā laikā, nu tā, tā, kā kopumā, es domāju, viņš rakstīja tā samērā publikai, kas, nu, kas varēja interesēties par plašākām tādām mākslas tēmām.
0: Tagad ir 1929. gads. Mākslas akadēmijas audzēkņu izstāde. Franču simbolistu kritiķes un kolekcionārs Felix Feneons – 1914. gadā publicēja divus sarakstus. Vienā atzīmēti akadēmijas laureāti par 30 gadiem, otrā – nediplomētie, oficiāli ilgi neatzītie franču mākslinieki. Pirmajā sarakstā nav neviena vārda, kas ārpus Francijas robežām nopietni tiktu pārunāts. Otrā – franču glezniecības ziec gadu simteņu maiņā. Tādus pat pārliecinošus salīdzinājumus varētu dot katra valsts. Modernos laikos vispāri mākslinieki ir baidījušies no valsts iejaukšanās mākslas dzīvē. Ja kādreiz oficiālā valsts māksla spīdējusi savā varenībā Romā, Bizance, Parīzē, pat Pēterpilī, tur monarhi un valdošu aristokrātija ir bijuši arī mākslas pratēji. Tādi analfabēti kā Krievijas ķeizari, sākot ar Aleksandru II. un viņu galmi, spieduši izvirst valsts mākslu. Tagad, kad dziļāka mākslas saprašana gandrīz nav meklējama valsts vīros, grūti gaidīt no valsts mākslas iestādījumiem kaut ko radošu. Atminoties Roma un Versaļu, Gan Aleksandrs Benoā kādreiz jūsmois par utopiju, par milzīgo birokrātijas spēku attīstīt akadēmijā brīnišķīgu, varbūt pat līdz šim vēsturē nepiedzīvotu darbību. Pēc Benoā domām lieta grozoties tikai, apļaudījumu, kam uzticēt mākslas institūta vadīšanu. Bet pašam Benoā šī ideja likās nerealizējama. Dabīgi, ka Latvijā akadēmijas dibināšana notikās pēc sīvām cīņām. Strīdi turpinājās arī vēlāk. Tik apkarotas akadēmijas tieksmes paplašināt savas kompetences ar ārpus mākslinieciskās audzināšanas, pārmērīgi smagā klasu sistēma un diplomu ar tiem saistītās privilēģiju piedavas akadēmija beigušiem. Paralēli tam radās iespaidīgs praktiskas dabas virziens pataisīt akadēmiju tīrās mākslas iestādi par mākslas amatniecības skolu. Panākts tika, ka formāli akadēmija atteicās no mākslas diktatūras. Dažām ne jau dzīvē visnepieciešamākām lietišķās mākslas nozarēm arī izdevās sev dabūt paliekamu likzdu akadēmijas sienās. Latvijā tik kā nav mākslinieku, kas pārtiktu vienīgi no mākslas, kaut tā būtu arī lietišķā māksla.
1: Ievada raksts bija, vajag teikt, pirmais tāds darbiņš, ko es veicu, jo laims Slava man par to, ka vajadzētu sagatavot šādu priekšvādu, jeb ievadu Ugas Skulmes rakstiem. Tādu nolūku, nu, lai mūsdienu lasītājām dotu kaut kādu tādu priekšstatu par to, kā tad mēs uz to varam skatīties pašlaik, kā vērtēt šo sugas skulmes, tādas mākslas kritiķa, sniegumu, ja viņa izteikumus. Un, jā, vienlaikus es biju uzaicināta arī būt par zinātnisko redaktori šim izdevumam, un tas nozīmē arī to, kā pēc zinām tāda, pārtraukuma laikā, kad šis ievada raksts bija jau gatavs, man nācās arī pievērsties, varētu teikt tādam, gluži vai detektīvu darbam, mēģinot noskaidot dažādas lietas par šīm personām, kuras skulma savos rakstos ir minējis. Prot, izdevumam ir personu rādītājs, kurā tad visi šīs personas ir arī apveltīts atdzīves ar gadiem, orģinālu rakstību un arī nodarbošanos. gan daudzos gadījumos tur bija arī Ļoti mīklēnas personas, kur uzveiz nebija skaidrs, kas tā ir par personu. Un šie meklējumi man iegadījās tieši, tā teikt, pandēmijas tumšākajā laikā, pavasarī, aprīļu mēnesī, aptuveni. Un problēmas radās no dažādiem aspektiem. Pirmkārt no tā, ka rakstos netika nekur praktiski minēt rakstība, brinājot pie par franču māksliniekiem, ir tikai latviskais variants, Cits aspekts ir tas, ka skulma bieži vien ir minējis tikai uz vārdu. Piemēr, pēc Krievijā ir darbojušies 19. gadsimtā vesel trīs mākslinieki ir uz vārdu Rizzoni, un Viņš ir minējis, piemēram, tikai uz vārdu, un tad, noskaidot, kurš no šiem Rizonī ir bijis domāts, to var tikai no tā raksta konteksta, no, no tā, kas tur ir pateikts. Un arī tas tad ir lielā mērā tomēr minējums. Tad, protams, cita lieta vēl ir arī burtliču kļūdas. Nu, domājums būtu liču kļūdas, iespējams, kaut ko ir kļūdījies arī pats skulmi, bet to mēs jau šodien nezinām. Viņš, piemēram, ir bijis Parīzē, un tur redzējis daudz franču mākslinieku izstādes, un tad viņš mintādu mākslinieku Gegijē. Pēc ilgiem meklējumiem nekas nebija atrodams, bet viņš raksta tā, ka Gegijē bija radniecīgs citam māksliniekam, Morisam Brianchonam, Un tad tādā netiešā veidā, pameklējot informāciju par šo Brian Šonu un kas viņam ir radniecīgs, atklājās, ka tas mākslinieks ir Raimonds Legijie. Un kurš ir ielēdzi šo kļūdu, mēs nezinām. Uh, jā, tad īpaši tāda nozara, kur es kā zinātniskā redaktora noteikti nebūtu tikus galā, bez uh, cito eksperta palīdzības, uh, bija saistīta ar ar grāmatu iesējumiem, ar bibliofiliem ar, ar seno grāmatu kolekcionāriem, tur tiešām liels paldies jāsaka Ajai Taimiņai un Valdim Vilrušam par konsultācijām, jo, jo tur neesot šīs sfēras ekspertam arī meklējumi bieži vien nedod vajadzīgās atbildes, nu jā, tur viens tāds īpaši āķīgs piemērs, kas bija. Skūlme raksta par kādām senām grāmatām, kas ir piederējuši tādam hoimam Bozenbergam. Nu, tad persona vārdītājā vispirms bija šis Hojms Bozenbergs, un tikai pēc citu rakstu informācijas salīdzināšanas un arī konsultācijām izdevās noskaidot, ka tās ir divas dažādas personas, vienkārši starp Hojums un, un Bozenbergs, kas īstenībā ir Rozenbergs, ir bijis jābūt komatām, Kad tur ir domāts pirmā persona ir Šarlis Henri kas ir bijis 18. gadsimta bibliofils, saksīs Kūrfirstu un Polijas Kāļa sūtnes Parīzē, un šis otrs personārs šis ir Peters Rosenbergs, agrāk dzīvojas Čehojstu, krāts arī bibliofils, un līdz ar to jā, vienkārši iztrūcis komats ir radījis tādu pamatīgu mīklu, kur nācās ilgi šķetināt.
0: Esam tikuši līdz 1939. gadam. Pēdējā 5 gada mūsu mākslā. Arī mākslā tad ir bijušas 5 gadis. Nu, nu, jau droši kā plāni, no bet kā… No 34. tā tas ir
1: reiķināts.
0: Nu, nu Tad jau varēja būt arī piec
1: gadis. Tur mainījās toņkārtas reiz autoram.
0: Tā tad pēdējie 5 gadi mūsu mākslā bijuši augsta sprieguma gadi pašu mākslinieku darbā šī darba atbalstīšanā un mākslas dzīves noorganizēšanā. Daudzās nozarēs mūsu mākslā piecos gados sasniegts un padarīts vairāk, nekā visos iepriekšējos valsts pastāvēšanas gados, nemaz nerunājot par laiku priekšpasaules kara. Šogad visi tie, kas ticējuši mūsu mākslai saņēmuši lielāko gandarījumu – Parīzē pasaules mākslas metropolē – kur neveiksmes cietušas pat lielas tautas mūsu māksla atzīta par izcilas ievērības cienīgu. Ar to mēs esam ieguvuši to savas gatavības apliecību uz kādu cerēt deva jau tiesības iepriekšējās ārzemju izstādes, no kurām lielākā daļa notika arī pēdējos piecos gados. Sakarā ar šo notikumu dar atcerēties vārdus, kuras pasaules izstādē Briselē latviešu nodaļā 1933. gadā teicis Beļģijas oficiālais mākslas dzīves vadītājs Opsomers. Viņš teicis, ka pēc Francijas un Beļģijas glezniecības nākamā pēc savas kvalitātes jāpiemin latviešu glezniecību. Pēdējā piecgadē par mākslu ieinteresētas plašākas tautas masas, kuplās kultūras fonda izstādes pieredzējušas ārkārtīgi lielu apmeklētāju skaitu, šinīs izstādēs darbus vairumā pirkusi valsts un pašvaldības, bet arī atsevišķas personas sākušas iekārtot sev gleznu kolekcijas. Daudzi portretisti dabojuši darbu, pagatavojot mūsu valsts vīru ģīmetnes. Vairākiem mūsu gleznotājiem doti iespēju izmēģināt savus spēkus lielāku simbolisku un vēsturisku ainu glaznošanā. Pirms pēdējās piedzgades nekādi valsts pasūtījumi glaznotājiem netika doti un bez tādiem tikpat kā nav domājami mūsu laikos lielāku apmēru darbi. Kā zināms, Rembrandts bija pirmais gleznotājs, kas strādājis pats sev. Pirms viņa mākslinieki vai bez izņēmuma strādājuši tikai pasūtījumiem tiesa mūsu telnieku pārkrautā ar darbiem un malu malās pacēļas tagad diži piemenekļi gan par godu mūsu brīvībai, gan karotājiem par šo brīvību. Rotājošo mākslu laukā daudz darīts telpu un teātru skatuvas izdēļošanai keramikā, kristāla apstrādāšanā, audumos, grafikā. Starptautiskā mērogā mūsu nodaļa pasaules izstādē 1937. gadā godam varēja sacenesties gaumes ziņā ar visu citu zemi paviljoniem. Mums beidzot parādījušās grāmatas ar īsto grafiku – kogriezumiem, grebumiem, asējumiem, litografijām – liela vērība piegriesta grāmatas sējumam. Ja esam pieskārušies grāmatai, tad nevar neminēt greznos un krietnos izdevumus par latviešu mākslu. Tie iztur salīdzinājumu ar šāda veida lielo tautu izdevumiem, parādījušās arī populārākas grāmatas par latviešu māksliniekiem. Pateicoties atbalstam, ko ar saviem glaznu krājumiem dod valsts, bet arī pašas netalpot līdzekļus mākslai, vairākas mūsu pilsētas dibinājušas un turpina dibināt mākslas muzejus. 39. gads Lai koordinētu mākslinieku biedrību darbību, tās apvienotas vienā biedrībā, bet neņemot iespēju katrai grupai parādīt savas īpatnības kā kopējās biedrības sekcijām – Visa mākslas dzīve pakļauta attiecīgai kamerai, tādā kārtā dodot māksliniekiem viņu darbības laukā pašiem savu vadību. Šīs jaunās organizācijas jau paspējušas sarīkot kultūras nedēļas laikā daudzas mākslas izstādes provincē. Sanatne un māksla, otrais numurs, 1939. gads.
1: Dažādu laiku Ugas Skulmes rakstus lasīja Gundars Āboliņš. Ar ievadu autori Stēlu pelši sarunājās Ingvilda Strautmane. Ugas Skulmes rakstus izdevis Neputnes.
0: Radio mazā lasītava. Atbalsts labiem darbiem jau desmit gadus. Borisa
1: un Ināras Tetereva fonds.